0: Bună ziua mei și bine v-am găsit Din platou de la Devi Conștient, astăzi alături de mine o am pe Simona Chesăraicu Psihoterapeut și profesor de mindfulness cu care ne-am propus să dezbatem totul despre tehnicile de mindfulness Bună și îți mulțumesc tare mult că ai acceptat să fii alături de noi Bună și mă bucur
1: că m-ați invitat,
0: mulțumesc pentru invitație Cum ai ajuns să fii atrasă de această practică mindfulness, de unde a pornit
1: Povestea nu e spectaculoasă, dar e una destul de firească cumva Eu am făcut psihologia acum mulți ani, am terminat psihologia La momentul respectiv nu eram încă hotărâtă să mă duc spre psihoterapie M-am dus spre corporate, mulți ani de corporate Anii în care însă am tot Căutat, am tot încercat, am tot, m-am tot apropiat de foarte multe tehnici și metode și uh, programe de lucru cu mintea, cu corpul, cu sufletul. Am făcut yoga mulți ani de zile, și uh, meditația care se face în yoga, am făcut o serie de programe, încercate așa. Hai să văd cum, cum e asta. Am meditat. Uh, Aș spune constant ultimii ani, mai ales ultimii ani de viață de corporate, până când m-am hotărât să fac specializarea pe psihoterapie. Mi-am ales o școală de psihoterapie mai pragmatică un pic, Cognitiv-Comportamentală, iar mindfulness este una din intervențiile de al treilea val din psihoterapia Cognitiv-Comportamentală. Picanteria din poveste, dacă vrei, este că o psihiatră româncă care lucrează în Suedia, știind despre mine că fac yoga, că mă interesează cumva și sunt aproape și de practicile astea de contemplare și de meditație, când i-am spus că am ales Cognitiv-Comportamentalea pentru specializarea pe psihoterapie, mi-a trimis prin curier o carte despre un program de mindfulness. Și a început cumva căutarea cursurilor de mindfulness, am încercat să văd care e diferența. Meditația de tip mindfulness și alte tipuri de meditație n am găsit în România, la momentul respectiv, asta era 2012, 2014, 2015. n am găsit unde și cum să învăț lucrurile astea și am început să plec în străinătate, în principal în retreat de meditație mindfulness. De 5 zile, de 7 zile și mi-a plăcut atât de mult încât în 2016 m-am hotărât să învăț să predau și eu acele tehnici și să lucrez cu ele.
0: Pentru cei care nu au experimentat această tehnică de mindfulness, dă-ne câteva detalii. Ce reprezintă ea?
1: Cea mai faină definiție pe care am găsit-o eu până acum în toți anii ăștia de când învăț sau lucrez cu tehnicile de mindfulness este un mod de a fi în armonie cu tine, cu cei din jur și cu viața. Nu este definiția operațională tehnică, dar mie asta îmi place cel mai mult. Sunt acele aspecte, acele metode, acele exerciții, acele practici, oricum le-am numit, care te ajută practicate constant să fii în armonie cu tine, cu ceilalți, cu viața, cu dificultățile, cu bucuriile, cu cu ce se întâmplă. Ca definiție tehnică, cumva, în manualele folosite în psihologie și în zona academică, este conștientizarea care apare prin aducerea atenției în mod particular asupra momentului prezent. Și aici, în mod particular, e o discuție lungă și detaliată despre ce înseamnă, de fapt, atenția adusă în mod
0: particular. Pe oameni, pentru oameni, de fapt, care este drive principal care îi aduce în căutare de această practică. De ce vin? Din
1: experiența mea personală până acum, pentru că ajung ajung în momente în care e foarte greu. Fie este totul foarte greu în viața lor, fie ceva, o anumită dimensiune, anumite aspecte din viața lor, devin grele, complicate și nu găsesc cumva acea modalitate de a fi bine, de a fi într-un echilibru, de a avea o stare generală bună. Mai ajung în programele pe care le predau eu oameni care au experimentat depresia, diagnosticată clinic sau persoane care au fost diagnosticate cu burnout. La noi încă nu este din ce știu, diagnosticul foarte acceptat de toți medicii, dar el există. E o condiție medicală burnout-ul. Persoane care au încercat multe alte metode de a rezolva diverse probleme, diverse dileme pe care le au și care au funcționat mai mult sau mai puțin și vin și
0: încearcă și asta. Tehnicile de mindfulness includ și tehnicile de respirație? când că în meditație oarecum...
1: Medi... Mindfulness sau antrenamentul de tip mindfulness. Ajungem la acea conștientizare prin meditație. Uh-huh. Asta, asta e procesul sau mecanismul. Meditația pe care o folosim este meditația de tip inside meditation. Okay. Nu știu cum să traduc în limba română. Așa e, ăsta numele ei, internațional recunoscut. Nu folosim tehnici de respirație în, acest, în acest, acest tip de meditație, însă ce presupune această meditație este focalizarea atenției, de exemplu. Unul din aspectele acestei meditații este focalizarea atenției. O facem pe respirație de foarte multe ori, ancora pe care ne antrenăm atenția este respirația, dar nu lucrăm respirația. Adică nu modificăm, nu o facem mai profundă, nu, nu lucrăm tehnici de respirație ca atare. Învățăm să observăm și să simțim propria respirație care
0: curge firesc natural, așa cum, cum e ea. Ca să practici mindfulness, ai nevoie de un instructor, de un profesor bănuiesc. Cum se apucă oamenii de aceste tehnici și dacă le pot continua în viața lor de unii singuri și că este beneficiul acestei tehnici în final? Aș începe cu ultima parte
1: a întrebării. că îmi place cel mai mult? Beneficiu. Pot să răspunzi
0: aleatoriu. Cum simți tu?
1: Da, asta îmi place cel mai mult. Beneficiu. Sau de ce? De ce aș face, de fapt? De ce aș practica mindfulness? De ce mi-aș aloca timp din alea 14, 16, 18 ore cât am disponibilă într-o zi în care și pe care nu le dorm? De ce aș aloca unor practici mindfulness? Pentru că overall ajuns să fii mai bine. Ajungi să fii mai bine cu tine în primul rând Ajungi să te cunoști foarte bine Ajungi în contact cu tine Și asta mie mi se pare foarte prețios și foarte valoros Mai ales la cum trăim noi acum Sau unde suntem noi acum ca și societate Să fii în contact autentic cu tine Mi se pare extrem de prețios Va fi mai ușor totul Nu o să fie o fericire absolută Sau nu o să dispară problemele pragmatice Felul în care însă treci prin problemele astea se schimbă pentru că în uh, practica mindfulness înveți să relaționezi într-un mod conștient, prezent, foarte autentic cu ce se întâmplă. De asta am face mindfulness. Sigur, ca și beneficii uh, listate de. Sunt câteva mii de studii efectuate în zona academică din uh, vestul globului, da? în ultimii 30-40 de ani. Uh, sunt studiile astea care ne arată că, uh, ca și beneficii. Învățăm să gestionăm stresul și asta poate fi numit ca, sau poate fi spus ca reducem stresul. De fapt, reducem reactivitatea la stres. Stresul, Factorii stresori, ei sunt. Însă, cât de amplă e reacția noastră la stres, se schimbă, se reduce. Și asta vine cu o mulțime de alte beneficii în viața de zi cu zi. Apoi, învățăm să ne reglăm emoțional. Învățăm să recunoaștem emoțiile, învățăm să stăm cu emoțiile, mai ales cu alea dificile. Învățăm să ne facem un fine tuning să ne acordăm emoțiile cu realitatea imediată să nu cădem în extreme emoționale crește reziliența și asta este un, o abilitate foarte căutată reziliența, abilit- capacitatea noastră de a reveni la starea de echilibru de balans, de homeostazie după un moment în care suntem distrași sau debalansați este foarte valoros cât de rezilient suntem. Crește reziliența prin practica mindfulness. Și apoi avem funcțiile cognitive care au de câștigat, adică atenția, concentrarea, focusul, productivitatea, toate astea câștigă enorm de mult în, în urma unor practici mindfulness. Acum ca să mă duc și la prima parte a întrebării. Da, eu recomand să învățăm cu un instructor, cu un facilitator antrenat, cel puțin în prima prima parte, atunci când vrem să vedem ce e asta, cu ce se mănâncă și despre ce e vorba Eu predau două dintre programele, ele sunt numite Golden Standard în lumea academică, Mindfulness Based Stress Reduction și Mindfulness Based Cognitive Therapy sunt programe care se întind pe o perioadă de 8 săptămâni cu câte o întâlnire pe săptămână, un grup de participanți, deși se numește unul dintre ele Cognitive Therapy, nu este un grup de terapie și pe parcursul celor 8 sesiuni, practic învățăm practicile, ele se numesc practici mai mult decât tehnici sau exerciții de mindfulness, le exercăm și le stabilizăm cumva în timp de două luni. După aceste două luni putem continua singuri, pe cont propriu, sau putem în continuare să rămânem într-o comunitate în care se întâmplă activități organizate, cumva seri de meditație, sesiuni de meditație, mindfulness, workshop-uri tematice. Dar pentru început aș recomanda un astfel de program. În etapa a doua apar și ritriturile, Ritriturile sunt acele tabere în care timp de 5 sau 7 zile facem doar asta 12 ore pe zi. Doar meditație de tip mindfulness și nu vorbim de obicei. Sunt, este o practică în liniște.
0: Spune-ne un pic despre această experiență. Pare foarte interesantă. Cum, cum ți se par oamenii care vin pentru prima oară într-un ritrit de genul ăsta, se obișnuiesc, reușesc să înțeleagă și să ia la cunoștință și să practice practic aceste tehnici Cât de greu este pentru un om ancorat în teluric pentru un om foarte rațional să poată să vină la un astfel de ritrit Și cum pleacă? <gâng->
1: um- de plecat am să spun cum am întors eu prima oară după un retreat în Portugalia. S-a întâmplat să fie 5 zile, nu știam decât din povești ce înseamnă asta, nu experimentasem niciodată. Erau 5 zile de practică intensă a meditației în liniște, de parte de orice mediu familiar pentru mine. M-am întors de acolo, parcă eram un altă, cu un boost de energie uluitor. 5 zile în care nu am vorbit la telefon cu copilul meu, nu am vorbit la telefon cu soțul meu, nu m-a sunat nimeni, n-am discutat cu nimeni, n-am spus bună dimineața, n-am spus bună seara și începea programul de meditație la 6 dimineața și se încheia la 9 seara. Experiența a fost una provocatoare. Prima zi eram extrem de excited, încântată, curioasă, așa ca și cum aș fi avut antena peste tot să simt, să văd, să-mi dau seama ce se întâmplă. A doua și a treia zi venea să, scâr, să, să zgâri uh-huh. parchetul din sala de meditație. În Din a patra, a patra și a cincea zi, deja am început să-mi dau seama ce înseamnă asta de fapt. Ce, ce înseamnă să stai cu tine? Pentru că asta se întâmplă de fapt. În, în aceste zile de meditație în liniște, stai cu tine. Cu tine cu tot ce înseamnă complexitatea uluitoară pe care o avem fiecare dintre noi ca, ca ființă. Asta se întâmpla, cred că prima oară în 2016, de atunci eu fac cam două rituri de genul ăsta pe an, zbor în câte un colț de lume și petrec o săptămână, în, de obicei, într-un mediu internațional, cu oameni care se adună de peste tot din lume, din toate religiile, din toate zonele profesionale, cu tot felul de profesii, de ocupații, de preocupări, de credințe, și stăm, practic, medităm împreună în liniște 5 sau 7 zile. În toți ani ăștia, o singură dată am văzut pe cineva renunțând. Spunea, într-adevăr, că este prima oară când vine într-un astfel de ritrit și, cumva, după ritrit, am înțeles de la cei care facilitau ritritul, că nu s-a simțit fizic bine. A devenit foarte agitat și a renunțat cumva și la practica în liniște și a renunțat și la retrit. Dar din, nu știu, din 10 ce uri este un caz. Nu ne trebuie o pregătire neapărat specială. Este bine să avem experiența meditației însă. Adică dacă n-am meditat niciodată, dacă nu am experimentat asta, s-ar putea să fie dificil să ajungem, să stăm 5 zile în, mm-hmm. în liniște. E foarte puțin ghidată meditație. Există niște facilitatori, există de obicei un profesor sau doi Regestionează programul unei astfel de retreat, dar e greu să stai acolo dacă nu ai experiența meditației, însă nu este nevoie să fii meditat 10 ani ca să, ca să faci asta.
0: Meditațiile, în general, au parte din scopul lor, antrenarea stării de prezență. Raportându-mă la asta, cum se schimbă percepția timpului pentru un practicant de mindfulness? Pentru mine, nu
1: mi se pare că am mai mult timp. Tentația a fost să spun că nu s-a schimbat mare lucru, dar mi-am dat seama că, de fapt, s-a schimbat destul de mult. Pe măsură ce am început să practic din ce în ce mai des și în momentul în care a devenit o practică zilnică pentru mine, mi se pare că am mai mult timp. Pe de o mai bună organizare? Despre asta e, e vorba, de fapt. Uh-huh. Sigur, și o selecție activităților. Mă, mă pierd mult mai puțin în stat, în activități din care nu-mi dau seama sau nu știu ce e cu mine. Pierdută cu ochii în televizor sau în un device cu social media sau cu internet la îndemână. Fac și asta, dar o fac cumva mult mai conștient. O stau o oră și mă uit pe ceva, pe Facebook, pe Instagram. Și știu că ora aia este doar o oră. Uh-huh. Cumva sunt conștientă de timpul meu, de fapt. Sunt conștientă de ce, de ce mi se întâmplă Un alt beneficiu pe care îl are practica mindfulness Este că devenim mai productivi Dar devenim mai productivi pentru că, de fapt, fiind mai concentrați, mai focusați Facem mai eficient activitățile atunci e mai ușor să facem lucrurile într-un mod mai facil cumva Și asta aduce o percepție de tipul nu e atât de încărcată ziua nu sunt atât de multe lucruri. Cumva apare, dispare sentimentul ăla de sunt copleșit de ce se întâmplă peste zi.
0: Cât ar trebui să mediteze pe zi un om normal care lucrează într-o corporație ca să mențină cât de cât un echilibru și profit de experiența ta de corporație pentru că cine mai bine decât un om care a lucrat în corporații știe atmosfera de acolo și presiunea și uh, deadline-urile peste deadline-uri. Și atunci cum scoatem un om din acel mediu și cât ar trebui, cât recomanzi tu că ar trebui el să lucreze într-o practică de mindfulness ca să ajungă cât de cât la un echilibru, cât timp să-și aloce
1: um... Programele astea de 8 săptămâni, care cumva sunt cele validate de aceste studii de care îți spuneam că au beneficiile pe care ne așteptăm să le aibă, au inclus o practică în medie de 45 de minute pe zi. Deci Pe parcursul celor două luni cât, se, cât durează programul, pe lângă întâlnirea de grup cu facilitatorul, cu profesorul de mindfulness, are fiecare participant acasă să să mediteze o medie de 40-45 de minute. Acum zâmbeam când mi-ai spus de corporație, pentru că mi-am adus aminte replica lui Daniel Goldman la un moment dat, într-un interviu la care am avut șansa să, să asist. El este unul din autorii care susțin foarte mult această practică. El vorbește foarte mult de inteligența emoțională, este practicant de mindfulness, printre altele. Îi spune, când sunt întrebat asta, spun, dacă n-ai timp, meditează două ore pe zi. Și <laughs> Cumva prima... Da, așa, da. M-a distrat cumva întrebarea. Pentru cei din corporații, fără să fie totuși o ironie în răspunsul ăsta, da, poate două repezi, ar fi ceva care să contrabalanseze încărcarea ritmului și felul în care se întâmplă lucrurile pentru, pentru cei care lucrează în zona respectivă. Altfel, în funcție de momentul în care este fiecare dintre noi, în funcție de etapa de viață. E greu să-i spui unei mămici care are doi copii școlari sau preșcolari să-și în fiecare zi perna de meditație și să stea într-un colț al casei să mediteze 45 de minute, să aibă grijă de copii, eventual să aibă și un job, să facă față tuturor acestor roluri pe care multe dintre femei le-au de-a și bărbați, nu doar femei. Pentru... De asta spun că e, în funcție de momentul, de etapa de viață, și 10 minute pe zi pot fi valoroase și un sfert de oră. Ca medie, eu cred din experiența personală că o jumătate de oră este, face diferență sau se simte. Dacă eu îmi găsesc în fiecare zi jumătate de oră în care să fac o practică formală, Pentru că putem vorbi în mindfulness de mai multe tipuri de a ne antrena atenția conștientă. Avem practicile formale, sunt meditațiile care sunt preluate din budism, de altfel, și vorbim și de practici informale. De stat, efectiv, pe perna de meditație, 20 de minute, jumătate de 45 de minute, vor face o diferență. Și vor face o diferență repede. Adică în, nu știu, în jumătate de ani deja se văd niște, niște lucruri semnificative. Practică informală, că am pomenit de asta, înseamnă că eu îmi pot rantarena atenția, să fiu atentă la ce se întâmplă în fiecare moment, indiferent de activitatea pe care o fac. Unul din exercițiile savuroase de altfel pe care le și lucrez și cu grupurile din corporați, este mâncatul conștient.
0: Mm-hmm.
1: Și uh, e relativ simplu să învățăm să mâncăm conștient. E nevoie de determinare, dar e simplu. Pentru că tot ce trebuie să facem este să ne ducem atenția pe senzații, uh-huh. da? pe ce văd în farfurie, pe ce miros, pe uh, ce pot să palpez, să ating, simțul tactil, pe gust. Și dacă fac asta, nu o să mai am timp de telefon sau de știrile de la televizor în timp ce mănânc. O să fiu acolo... Da? Prezent, 100%, conectat cu
0: ce se întâmplă, e o practică mindfulness. N-am cum să nu ți adresez următoarea întrebare. Există oameni care lucrează cu ei și vor să mențină această stare de prezență pe parcursul zilei. Există un secret prin care ne putem readuce instant starea de prezență, ok, poate nu instant, dar destul de repede starea de prezență în secunda în care suntem conștienți că am pierdut-o Și că facem lucrurile Fără să știm de ce le facem Sau că am intrat într-un automatism Cum ne readucem această are de prezență În cursul unei zile În timp ce ne desfășurăm activitatea Oricare activități da, Fără meditație ce ci pur și simplu acolo
1: Foarte faină întrebarea ta Am două aspecte care îmi vin în minte Antrenamentul consistent-consecvent Adică dacă eu Zi de zi mă și fac meditație formală, Atenț... creierul meu va învăța să, uh, să mute atenția pe ce îmi propun eu, deliberat, în, în cum vreau eu cumva, conștient. Și a doua este intenția. Deci odată antrenamentul constant și apoi intenția. Să am în minte intenția de a fi prezent, conștient. Sigur. Mintea mea o să fugă, o să apară o grămadă de gânduri Noi avem amintire, avem planuri, proiecții Avem în minte Și sunt studii care ne spun că jumătate din timpul mintea noastră E în trecut sau un viitor, de exemplu Adică este preocupată de gânduri care au legătură cu trecutul sau cu viitorul Învăț în, în practica mindfulness să recunosc acest mod de funcționare al minții Și pot să, să aleg Să-mi pun intenția, ok, acum vreau, acum o să fiu prezent și pot să las deoparte gândurile care mă preocupă. Dar e nevoie de antrenament. E, E nevoie de antrenament. Sunt și exerciții foarte scurte care pot fi făcute constant. Din când în când, de exemplu, ce recomand eu celor cu care lucrez este să se oprească și să observe. Care e experiența mea din acest moment? Un minut. Sigur, învățăm o structură. Ce gândesc, ce emoții experimentez, ce se întâmplă în corpul meu, ce senzații simt. Ăsta este momentul de prezență. Fără să judec ce se întâmplă, fără să vreau să fie altă experiență, fără să vreau să rezolv o problemă. Dacă îmi dau seama că sunt într-o stare de revoltă, de exemplu, m-a revoltat ceva. Să fiu prezent sau să fac ce spui tu, să mă opresc pur și simplu și să-mi aduc starea de prezență, poate să însemne să mă opresc la propriu să mă ridic în picioare sau să-mi schimb, nu știu, mă, îmi schimb puțin locul și observ ce mi se întâmplă, ce gândesc în momentul ăsta, ce stare am, este revoltă și ce se întâmplă în corp. Asta e foarte important, să învățăm, să ne conectăm cu corpul și să recunoaștem ce se întâmplă în corp. Este un moment de prezență. După care pot să-mi activitatea, conștient că sunt revoltată, când doam exemplu ăsta că sunt revoltată, în felul ăsta o să pot să și aleg o, un răspuns la orice mi se întâmplă în, în contextul respectiv. Acest checking, checking. Da? să-i spun, exact. putem să-l facem de 3-4 ori pe zi. A, cum sunt acum? ce e acum pentru mine aici? Ce mi se întâmplă? Cum e corpul meu? Ce face mintea mea? care e starea mea? făcut asta constant, o să pot pe urmă foarte ușor să revin în
0: prezent. Aceste, acest retrit de 8 săptămâni bănuiesc că este atât de inteligent pus la punct, pentru că aceste 8 săptămâni mă gândesc că te ajută și la înlocuirea unor tipare, automatisme și atunci e important acest parcurs, mă gândesc, pe același principiu pe care mi-l povestești acum, că dacă exersăm cumva această stare de prezență, rămân Rămânem conștienți chiar dacă alunecăm sau cel puțin ne trezim foarte repede dacă vedem că alunecăm. Dar întrebarea este alta. Pandemie e un an de zile și ești mămică. Și cine poate să știe mai bine decât o mămică cum este să menții starea de atenție a unui copil? Poate o mămică să exerseze mici tehnici de mindfulness cu copiii? Ca să reușească să le capteze atenția sau să-i păstreze într-o stare de prezență. Cred că sunt foarte mulți oameni interesați de asta, Simona. <laughs> în perioada asta. Cred că sunt foarte multe sunt mămici interesate facă asta copiilor.
1: Mai ales că în perioada asta de pandemie copiii au căpătat mult mai mult acces la device-uri, yeah. la cele crani de care, ne, de care încercăm să-i ținem deoparte, exact. cel puțin când sunt mici, să nu mai stea cu ochi într-un calculator, într-un joc sau pe o tabletă. Da, putem lucra cu copii. Sunt exerciții specifice, gândite pentru fiecare categorie de vârstă. Putem, de exemplu, cu copiii foarte mici să învățăm să-și antreneze atenția lucrând cu sunete. Un exercițiu foarte simplu îmi vine acum în minte, de exemplu, la clasă învățătorul sau dascălul poate să facă asta, dar un clopoțel sau un fluier și cerința pentru copii e următoarea. Toată lumea stă în liniște, eu am să sunt din clopoțel și când au încetat sunetele, ridicați mâna. E un exercițiu de prezență, pentru că în acel moment copilul va fi cu toată atenția pe ce se aude, pe stimulul respectiv, ca să surprindă momentul în care s-a încheiat sunetul să poată să ridice mâna. Acest tip de exercițiu, de exemplu, de antrenare, atenției, făcut constant cu copilul, o să-i ajute să se conecteze mai ușor la prezent. Să se desprindă mai ușor de uh, stat în uh, casă, în fața calculatorului televizorului și să poate să se și uh, să reducă din agitația motorie pe care o are un copil închis în casă în perioada de lockdown, de exemplu. Se urcă și pe lampă unii copii.
0: E pe bună dreptate <laughs> și, exact, de, da.
1: Foarte de Foarte de înțeles asta. Sunt exerciții specifice. Cu durată scurtă, cu cât copilul este mai mic, cu atât durata e mai, e mai mică. Putem să învățăm și pe ei să se concentreze pe respirație, să-și observe respirația. Bine, adaptăm un exercițiu pe un copil de 5-6 ani, întins pe spate, cu unul din părinte, își pune o jucărie de pluș pe burtică și și imaginează că leagă în respirația lui leagă în jucărica. Și numărăm până la 3 respirații, până la 5 respirații. Foarte simple, ca și ca și, Lucrezi și cu
0: copiii, Simona? Ai mai cursuri mai ai? puțin cursuri cu copiii
1: pentru că am am încercat să rămân cumva focusată pe mm-hmm. ce mi-am propus. Eu vreau și cred foarte mult în programele astea mindfulness based și vreau cumva să ajung o practică regulată și la noi în România. Ele au fost gândite în mediul clinic. Mi-aș dori foarte mult să ajungem în zona clinică cu cu astfel de programe, adică un pacient care se duce la medic și care experimentează stres cronic, burnout, anxietate, depresie, să nu fie imediat pus pe o medicație, de exemplu. Să poată să aibă ca și opțiune și un program mindfulness care să-l învețe cum să-și gestioneze stările astea și ce să facă. Și atunci am rămas focusată pe aceste programe pentru adulți. Există programe speciale pentru copii, nu știu, poate mai încolo, mai în câțiva ani să mă duc și spre asta. Am lucrat cu două cazuri de copii diagnosticați cu ADHD. Am lucrat în sesiuni individuale și am învățat și pe ei și pe părinți câteva din tehnicile astea.
0: Dar atât. Ai menționat sindromul de burnout sau depresie. Recomanzi o persoană cu stări de depresie să încerce prima oară tehnici de mindfulness înainte de a merge și a primi un diagnostic ce necesită medicamentație căci? Odată ajuns la doctor pe diagnostice de genul acesta de regulă se primește medicamentație? Se merge pe medicație. Dacă
1: vorbim de o depresie severă în episod acut, nu. Adică, dacă persoana respectivă este într-o stare
0: destul de rea, ca să spun așa. O, lipsa de bucurie de viață. Sunt sigură că vin oameni la tine care nu mai găsesc motiv pentru care să trăiască sau nu-și mai găsesc bucurii. În fapt au de toate, dar întrebați de ce nu sunt fericiți să vă spune pur și simplu pentru că nu mai găsesc bucurie în nimic. Și nu mai au energie. și e, Ca să avem
1: un diagnostic de depresie severă, trebuie îndeplinită mai multe condiții. Mm-hmm. Este un set de, diagno... de simptome descrise, mă rog, în desemeni, de exemplu. Este folosit ca și clasificarea Afecțiunilor psihiatrice. Dacă nu, este, dacă nu îndeplinește o persoană toate criteriile de episod depresiv acut, acolo de obicei cei din jurul lor acelei persoane se se alarmează și îl direcționează către un medic. Dacă nu sunt atât de intense, aceste simptome, atunci da. Atunci cu toată încrederea, le recomand să încerce și asta. Uh-huh. nu este până universal practica mindfulness, dar poate ajuta enorm de mult.
0: Poate enorm. și preveni
1: recăderea în de depresie? Practică... Da. Mindfulness Based Cognitive Therapy, unul din programele pe care le predau eu, a fost construit și gândit să prevină recăderea în depresie a celor care au experimentat deja un episod cel puțin. Ia, și, uh, programul are uh, practicile mindfulness, practic pacientul respectiv învață tot ce înseamnă practică mindfulness și dacă păstrează în viața lui această rutină de a face meditațiile de tip mindfulness, 52% dintre ei nu mai recad niciodată în episod depresiv, ceea ce este o rată de reușită uriașă, comparabilă cu orice altă terapie sau metodă de tratament pentru depresie.
0: Și cealaltă tehnică, mindfulness based stress reduction, am găsit este, și despre ea.
1: Da, este primul program prin care cumva meditația preluată din budism a ajuns în zona academică și în lumea medicală din Occident. Undeva în anii 70, o mână de medici și specialiști neurobiologi din, din Statele Unite, practicanții înșiși de budism și de meditația budistă, și au propus să vadă dacă, într-adevăr, aceste practici atât de vechi și atât de valorizate în partea de est a globului, chiar sunt, sunt eficiente. Și au creat acest program care se numește Mindfulness Based Stress Reduction pentru a îmbunătăți calitatea vieții pacienților cu afecțiuni cronice. Asta a fost motivul pentru care a apărut acest program la clinica de reducere a stresului a Universității Massachusetts. Hai să vedem cât timp are nevoie creierul să învețe niște lucruri, să le fixeze, apropo de ce spuneai mai devreme, dar de 8 săptămâni ne ajung practic, să recreăm un obicei în creier sau creierul să, recreeze, să creeze niște conexiuni care să-mi dea posibilitatea să am această rutină, să fie un obicei și să-l și stabilizeze cumva. E să vedem, de fapt, dacă acești pacienți diagnosticați cu afecțiuni cronice se schimbă ceva. Budismul spune așa, există suferință, dar există și o cale de a ieși din suferință. Și, practic, asta a fost cumva... sensul acestui program. Okay. Oamenii ăștia sunt într-o suferință. Mulți dintre ei cu afecțiuni neuromotorii pentru care medicina uh, noastră, medicina clasică occidentală, nu mai știa ce să facă sau nu mai avea ce să facă. Și deci, hai să vedem dacă există o cale de ieșit din această suferință, adică de a trăi cu acea condiție medicală, dar de a trăi cu sens, cu împlinire, în armonie. Surprizele au fost uriașe, Pentru că uh, în timp uh, s-a dovedit că inclusiv durerea fizică este diminuată prin meditație.
0: De fapt. În ultimul timp, din ce în ce mai mulți oameni se îndreaptă și își acordă timp pentru a înțelege ce înseamnă respectul de sine, că au în sine, că sunt mai mult decât un corp. Crezi că această căutare a omului către interiorul său se datorează și vremurilor pe care le trăim și a impactului tehnologic pe care îl avem cu toții în viețile noastre?
1: Posibil să fie și ăsta un motiv pentru care poate din ce în ce mai mulți oameni se îndreaptă spre, spre asta. Mm-hmm. Noi cred că ca și specie am fost preocupați din totdeauna. Cred, cel puțin așa am înțeles eu. Cumva istoria, am fost preocupați dintotdeauna să înțelegem de fapt complexitatea noastră ca ființe, să înțelegem ce este sinele, ce rol avem noi, ce rost avem noi, ce sens avem noi în, în univers până la urmă. Da, sunt mult mai multe persoane acum preocupate sau atente la asta, pe de o parte pentru că au dispărut foarte multe din grijile de bază pe care noi le-am avut. Poate că acum nu știu, 5.000 de ani grijile erau ce mâncăm și dacă avem un acoperiș deasupra capului. Sunt foarte puțini cei care acum, în secolul XXI, în zilele noastre, mai au aceste griji. Majoritatea oamenilor de pe glob au un acoperiș deasupra capului, au ce să mănânce și atunci, cumva, în piramida nevoilor, această bază fiind satisfăcută, Avem răgazul să ne uităm și la celelalte nevoi, să înțelegem ce e cu noi, să vedem ce se întâmplă sau unde suntem noi. Mai este într-adevăr și amenințarea pe care o aduce tehnologia, pentru că foarte mult din ce ni se întâmplă nouă astăzi e legat de această tehnologie smart. Nu cred că mai există, eu nu cunosc nimeni care să nu aibă un smartphone. Smartphone vine la pachet cu acces la informație, cu foarte multă informație, foarte variată, foarte rapid schimbată, care ne fură foarte mult din din contactul cu noi înșine, de fapt. Știu persoane care îmi spun că au 9 ore pe zi screen time, adică 9 ore pe zi adolescenți care stau și vizualizează, practic, poze, imagini, filmulețe. Ceva ce n-are legătură cu, cu noi și cu persoana noastră neapărat. Și atunci preocuparea vine cumva poate ca un răspuns la și la ce se întâmplă ca tehnologie.
0: Crezi că, din perspectiva ta, crezi că nivelul de conștiință al nostru a crescut sau a scăzut odată cu tehnologia? Ah, mi
1: <laughs> E o întrebare destul de grea. Cred că a scăzut. Asta, e strict părerea personală, mm-hmm. nu, am, nu am în spate nici studii, nici statistici, sau nu le știu eu, dar uh, cred că a scăzut. Pentru că e. Uh, dacă. Nu știu, când eram eu copil, de exemplu, nici măcar la televizor nu aveam la ce să ne uităm 3-4 ore pe seară. Era un program uh, în România până în anii 90, de două ore seara la televizor, dintre care, bine, la 2 ore, cred că era jumătate de oră ceva la care puteai să, să te uiți. Și aveam mult mai mult timp de stat cu noi, de uh, petrecut în natură, de stat uh, și făcut activități afară sau unii cu alții în familie, cu copiii, cu părinți, cu comunitatea în care trăiam. Acum putem să stăm conectați la un telefon și să vedem cantități uriașe de informație, probabil ani întregi, și să nu mai fie nevoie să, să fim de fapt conștienți de ce se întâmplă cu adevărat.
0: Din perspectiva ta, ce înseamnă până la urmă a fi un om conștient sau ați crește nivelul de conștiință? Ajuți atât de mulți oameni să găsească căi de comunicare ei cu ei și să găsească acel echilibru interior. Cu siguranță nivelul de conștiință este unul ridicat, căci întotdeauna privești acei oameni, bănuiesc cu aceiași ochi pe care te-ai privit pe tine când ai pornit pe acest drum. Mă mă strădesc să fac asta. Ce să facem? Cum cum să creștem, Simona, acest nivel de conștiință? Cum să lucrăm cu el din perspectiva ta?
1: Una din modalități e clar, acest antrenament de mindfulness, pentru că am, am ales să fac asta și e, cumva, și parte din activitatea mea profesională, predând cursurile astea pentru, pentru ceilalți. Cred că fiecare poate să fie mai conștient dacă își propune asta. Modalitățile sunt meditația, tehnici contemplative, mindfulness evident că asta despre asta vorbesc eu, reflectarea. Stăm să reflectăm ce ni se întâmplă, intrăm în contact cu noi în prezent. Mai vorbim în mindfulness de a ști ce se întâmplă atunci când se întâmplă și a simți ce se întâmplă. Asta practic ar fi a fi conștient în înțelegerea mea, acolo unde am ajuns eu, ca să spun așa, pe. În călătoria asta până în acest moment, să simt cei cu mine, atunci când e, cei cu ceilalți care sunt lângă mine, sau cum sunt eu în raport cu ei, atunci când sunt, atunci când, când se întâmplă. Asta cred că înseamnă să fii conștient. Se poate antrena. Am, am certitudinea asta. Sunt căutări, sunt uh, metode, sunt feluri în care putem să ne antrenăm asta. Sigur, asta cred că vine la pachet și cu niște valori la care, până la urmă, ne uităm și le preluăm, le avem sau ni le dorim. Pentru că a fi conștient înseamnă și acceptare, înseamnă și abandon, să dăm și drumul, să și acceptăm, înseamnă multă compasiune, înseamnă multă recunoștință. Toate astea sunt valori, atitudini care, pe de o parte, mă ajută să fiu mai conștient, mai prezent, mai mai au ancorat și le și dezvolt în viața mea față de, față de ceilalți.
0: Vorbeam de tehnici de mindfulness în raportul mămică și copil. Este această practică benefică și într-un cuplu în momentul în care dorim să reînchergăm acea puncte de comunicare? Se pot face aceste sesiuni în cuplu și dacă da, cei care ne urmăresc și poate datorită evenimentelor pe care le-au trăit au întrerupt cumva acel fier al comunicării în cuplu, ce recomanzi, către cei ei ghida, cum să facă? Spuneam la început, eu
1: văd și simt această practică mm-hmm. mindfulness un mod de intra în armonie cu tine și cu ceilalți. Mm-hmm. Sigur, și cu ceilalți înseamnă și cu partenerul de cuplu care... În cel puțin în anumite etape de viață, probabil că este cea mai importantă persoană din, din viața noastră. Putem învăța sau învățăm în, în antrenamentul mindfulness cum să ascultăm. Nu vorbesc de ascultare activă pe care o predăm în corporație, în trainingurile de soft skills. nu Cum să ascultăm cu adevărat, prezent, să fim acolo pentru celălalt. Adică atunci când celălalt îmi spune ceva, îmi transmite ceva, Să fiu cu toată atenția la ce-ți transmite el. Nu la ce interpretez eu, nu la ce gânduri mi-aduce mie ce îmi spune el, nu la ce trezește ca și reacție în mine. Nu să repar sau să fixit în engleză, să vin repede, să să, corectez ceva. Pur și simplu să fiu acolo, să-l ascult ca să-l văd acolo unde e el, să-l întâlnesc acolo unde e el. Dacă un cuplu reușește să găsească acest spațiu pentru ei doi, au toate șansele. Dacă au avut ceva sau dacă au ceva, simt ceva unul pentru celălalt, să repare orice dificultate apare pe, pe parcurs. Să învețe să stea unul cu celălalt, să învețe să-și conțină emoțiile unul celuilalt, să învețe să aibă îngăduință, răbdare, blândețe față de celălalt, toate astea se învață în
0: antrenamentul mindfulness și sigur susțin cuplu și îl ajută. Este... Asta chiar e o recomandare și o idee pentru cei care ne urmăresc. și Personal pentru mine face foarte mult sens. Ideea asta de retreat de 8 săptămâni în cuplu. Eu cred că a, există capacitatea în momentul în care mai ales că se lucrează în doi. Că mai intervine și o altă că problemă într-un cuplu când unul din parteneri este deschis în căutarea către sine și celălalt partener este reticient. Aici mai am o întrebare. Cum facem să ne convingem partenerul să se deschidă fără să creăm presiuni și fără să rupem relația doar pentru că nu este să spunem deschis către aceste practici? Adică dacă lucrează unul din cei doi parteneri, este suficient să echilibreze sau să reechilibreze relația? Ajută. Mult. sigur că da.
1: Un cuplu, dacă are nevoie de reechilibrare, efortul trebuie făcut de amândoi. Ce fel de efort fac cei doi? Aici, da, poate să fie bă, pentru unul dintre ei să însemne o căutare de sine, o atenție conștientă, o, nu știu, practici contemplativă, cum sunt cele din mindfulness. Pentru celălalt, poate să însemne altceva. E din nou, ajungem la intenție. Dacă cei doi au intenția autentic de a reechilibra viața lor în cuplu, deci pot găsi modalități și diferite de a, face, de a face asta. Eu sunt absolut sigură că dacă doi oameni învață să stea unul cu celălalt și învață să realizeze când proiectează pe celălalt, învață să-și recunoască rănile, experiențele, traumele, trăirile sau mai pragmatic un pic, învață să dacă diferența între cum gândesc eu și cum gândește celălalt, ce îmi transmite celălalt, ce primesc eu de fapt, și astea toate le antrenăm în programele mindfulness, cuplul respectiv are șanse să, să ajungă în echilibru. Sigur, dacă amândoi au cumva uh, apetit pentru genul ăsta de practici, mi se pare, mi-aș permite să zic dumnezeesc, să poți să stai 5 zile pe o pernă de meditație cu partenerul tău fără să vorbești. Să vezi atunci ce simți de fapt. Pentru că într-un astfel de retrit de exemplu de 5 zile în liniște ajungi să simți sala. Eu prima oară când am fost am întrebat la sfârșit ce s-a întâmplat în sala asta. Noi n-am vorbit unii cu ceilalți. Noi nu ne-am comunicat, nu ne-am spus povești de viață, nu ne am interacționat decât vizual. Adică doar am văzut, ne-am văzut unii pe ceilalți și în rest fiecare a stat cu practica lui. Sentimentul la sfârșit era unul de o plenitudine, de o bogăție emoțională uluitoare. Să stai și să faci asta cu partenerul lângă tine, cu siguranță e ceva extrem de prețios.
0: La propriu, această practică de mindfulness um, se bazează în primul rând pe intenție, cuprinde tehnici de vizualizare, cuprinde momente în care noi ne imaginăm în interiorul nostru un punct pe care ne concentrăm ca să ne facem un Profile picture, în ce ne așteaptă dacă ne așezăm pentru prima oară în fund pe o pernă de meditație Și suntem deschiși să încercăm aceste practici Intenția este extrem de importantă Cum se lucrează cu ea și cum se lucrează cu celelalte două?
1: Um, intenția este importantă și e um, foarte um, important să fie și declarată de asta spuneau că e, uh, e mai bine să învățăm mindfulness cu cineva care știe cum să ghideze o practică de meditație mindfulness. Cine ghidează o practică de meditație mindfulness va menționa întotdeauna intenția acestei practici este să observăm corpul. De exemplu, una din tehnicile de bază sau practicile de bază din mindfulness este scanarea corpului, mm. în care practic noi cu atenția scanăm la propriu fiecare părticică din corp Intenția fiind să surprindem senzațiile fizice, fiziologice care oricum se întâmplă și să le dăm atenție, să le experimentăm. Și atunci intenția este întotdeauna explicită, este cumva spusă. Și când fac eu singură practică, fără ghidaj, e important să am în minte intenția. Că vreau să mă ancorez, că vreau să mă stabilizez, că vreau să îmi dau seama ce e cu mine, că vreau să îmi găsesc pace, calm, liniște. Asta e o intenție. Mi-o spun în momentul în care fac practica și mă întorc la ea de fiecare dată când mintea fuge sau când sunt distrasă de altceva. E un element foarte important, intenția. Nu folosim imagerie în mindfulness și mă bucur că, că ai menționat asta pentru că de foarte multe ori este uh, confundat mindfulness cu tehnici de imagerie și cu tehnici de relaxare. De asta n-ai pomenit dar o să spun eu. Nu ne imaginăm și nu folosim niciun fel de tehnici de imagerie, dar a ne imagina ceva. Singura, singurele două practici pe care le folosim în programele mindfulness, meditația muntelui, de exemplu, folosește metafora muntelui. Adică invităm în ghidaj pe cei care fac meditația să își aducă în minte imaginea unui munte. Dar atât. Și asta pentru a de fapt, pentru a, a, a o folosi ca ancoră de stabilitate. Și ne folosim de această metaforă. Dar nu ne imaginăm că ne ducem într-un anumit loc. Nu ne imaginăm că suntem într-un anumit loc. Nu ne imaginăm că se întâmplă ceva cu noi. Nu? Tot ce înseamnă tehnică de meditație mindfulness, din nou, așa cum e lucrată în aceste programe mindfulness-based, este de antrenarea atenției pe ce este aici, acum. Corpul e întotdeauna cu noi, nu suntem niciodată fără el, și respirația. Astea sunt ancorele pe care practic lucrăm antrenarea atenției. Și de fiecare dată în meditație ne întoarcem la nesimții corpul. Senzațiile de contact, de exemplu, de șezut, spate, senzațiile de tact, atingere, senzațiile interioare, că noi avem și în interiorul cavității abdominale, toracice, o serie de senzații. Acolo ne ducem cu atenția. Nu ne imaginăm că este ceva în interiorul nostru. Așa sunt tehnici, așa sunt construite aceste, aceste tehnici.
0: Era foarte important de precizat și îți mulțumesc și mă bucur că am adus discuție aici pentru că foarte mulți oameni, și nu-mi doresc să se facă această confuzie, trăiesc cu impresia că dacă mergem pe YouTube și punem o înregistrare cu o meditație chitată, Și nu puține au fost dățile când am intrat și am experimentat, dacă vrei asta. Imaginați-vă că sunteți pe un câmp, pe un lac, pe o plajă. Ok, există o tehnică de relaxare, se practică, dar mi-am dorit foarte mult ca oamenii să înțeleagă diferența între ceea ce faci tu, cum se lucrează mindfulness-ul și între aceste meditații în care și imaginația joacă rolul ei. Și care sunt foarte
1: utile. Sunt mm-hmm. practicile de imagerie sunt foarte valoroase și foarte utile, dar nu mă ajută să-mi antrenez mintea să rămână în prezent. Mă duce cu mintea undeva. Sigur, asta poate să-mi dea o stare de relaxare, o stare de încântare, o stare plăcută. Minunat. Dar nu este mindfulness. Este altceva. Nu, nu lucrăm nicio tehnică de relaxare în mindfulness.
0: Mm-hmm.
1: Nici una din practicile pe care le facem nu au ca scop să obțin o relaxare profundă a corpului, de exemplu. Sigur, Poate părea paradoxal, de foarte multe ori cei care vin și practică și fac cursurile cu mine spun mă simt mult mai relaxat. Deși eu n-am pronunțat în niciun ghidaj cuvântul ne relaxăm, ne lăsăm corpul moale sau există o serie de ghidaje. Deși nu facem o tehnică de relaxare, meditația prin pacea și stabilitatea interioară pe care o aduce, de fapt, mă relaxează, mă stabilizează, mi-aduce calm, de fapt. Aia relaxarea pe care o resimțim după mindfulness sau în mindfulness. De asta nu folosim imagerie.
0: Uh-huh.
1: Învățăm, practic, să ne stabilizăm, inclusiv agitația interioară, agitația motorie, de foarte multe ori, până am întoarce din nou și din nou și am ancora în corp, în moment, în respirație, de fiecare dată. Nu facem meditații pe, muzica, pe fundal muzical, de exemplu, în mindfulness. Nicăieri în toți anii ăștia dacă când fac eu, nu mi s-a întâmplat să meditez pe muzică. Mai avem uh, tehnici, mai avem uh, uh, practici în care învățăm să preluăm și să percepem ce se întâmplă în jur, și atunci folosim, de exemplu, vizual, ne uităm la ce este în jur. Dar ne uităm explorativ, cu curiozitate, mă uit la o, okay, ce este în sala în care sunt, ce este, nu știu, în natură dacă mă duc. Mă uit ca să primesc informația respectivă pe canal
0: vizual, senzorial. Dacă tehnicile mindfulness ne aduc mai aproape de momentul în care devenim noi proprii noștri stăpâni, ai gândurilor noastre și ai minții până la urmă, pot spune că aceste tehnici ne pot ajuta în a diminua durerile pe fizic, acolo unde ele există, prin tehnica de mutare a centrului de atenție de pe durere?
1: Paradoxal, în mindfulness nu mut, centrul de, nu mut atenția de pe durere. Mai mult decât atâta, învăț cum să rămân cu atenția acolo. Una din practici este uh, sitting with difficulties. Mi-e, mi-e greu să traduc unele dintre ele, uh, mi se pare că nu sunt la fel de cuprinzătoare și în, uh, în limba română. Adică sitting la propriu, să stau pur și simplu cu dificultatea, să, să stau cu amorțeala piciorului uh-huh. și să urmăresc, din nou intenția apare aici, să urmăresc cum se transformă acea durere. Atunci, practic, atenția mea este pe ce se întâmplă acolo Nu pe suferința pe care o supra eu Dar de ce mă doare piciorul? Dar cum de mă doare piciorul? Dar deci, da nu, ceva nu e în regulă Astea deja sunt gânduri care apar În momentul în care mă doare ceva Dacă eu, practic, mindfulness învăț să rămân cu durerea Surpriza este că intensitatea scade ușor în timp Dacă rămânem, de exemplu, într-o postură de meditație da, cu picioarele încrucișate, cu șezutul pe o pernă de meditație, 45 de minute să-mi amorțească, sigur. Mie piciorul stâng mă amorțește după 20 de minute întotdeauna. Și învăț în aceste practici, pas cu pas, câte un pic, da, să rămân să explorez ce se întâmplă acolo, să explorez senzațiile și durerea fără să judec. Fără să judec înseamnă fără să pun repede eticheta îmi place, nu-mi place, e bun, nu e bun ce se întâmplă acolo. Să rămân pur și simplu un contact Neutru. Neutru. cu durerea. Mm-hmm. Cât de mult se poate înăutru, sigur. și să, Sau intenția să fie asta, să nu judec, mm-hmm. să rămân și Să explorez ce se întâmplă. Și dacă respir liniștit de câteva ce se întâmplă. Și o să am surpriza să văd că nu e atât de grav sau de greu sau de dureros, de fapt, de foarte multe ori. Pentru că noi avem odată durerea fizică și apoi suferința emoțională adăugată peste durerea fizică. Care ne încurcă mai des, de fapt.
0: Ce proiecte ai pentru 2021? Pe 2020 l-am trecut, slavă Domnului. Toți pornim la drum cu credința că anul pe care îl avem în fața noastră o să fie nu atât de provocator sau cel puțin nu atât de restrictiv. Sau măcar să reușim noi să trecem cât
1: mai lin. Cât mai bine e, prin cât ce propuneri ne aduce.
0: ce planuri, ce
1: proiecte le pentru acest an. Eu personal vreau să închei partea de formare cu Oxford University pentru programul Mindfulness Based Cognitive Therapy mm-hmm. și să obțin acel Certified Teacher. Deocamdată sunt trained teacher și lucrez sub, super, sub uh, supervizare pe acest program. Pe MBSR sunt deja qualified. Deci, anul asta cumva, sper să ajung și cu mbct cu acest program acolo. Îmi doresc foarte mult să reușesc să aduc cât mai aproape de cât de multă lume pot eu uh, programele astea și să reușesc să-i, uh, să-i fac pe oameni măcar să se deschidă către astfel de metode și de, de tehnici, să, să se oprească puțin și să se întrebe, ok, mă poate ajuta cu ceva, Să-și, să le curiozitatea, ca să curiozitatea.
0: Și să fie deschiși ca să poată simți... Care schimbarea pe care o poate avea.
1: Da, zilele trecute m a una din participantele la ultimul program MBCT pe care l-am rulat anul trecut este psiholog și instructor de yoga. Pot să mărturisesc asta, că nu-i dau numele. Una dintre participante care mi-a spus la sfârșit este Pure Gold, programul ăsta. Este ceva ce îți aduce foarte multe instrumente la îndemână și foarte multe lucruri pe care să te poți sprijini când când ai nevoie și când ajungi într-o zonă în care nu mai știi cum sau nu mai știi ce să să faci. Sigur, este ceva din ce putem face. Este ca și cum am avea o umbrelă și este doar o parte cu ce vine mindfulness, dar este chiar cred că este pure gold ce ce aduce. Și asta mi-aș dori să Pot încet, încet să ajung la cât mai multă lume. Cu
0: Ai grupe asta. formate? Ai stabilit deja un prim retreat sau o primă grupă? Te um, mai pot înscrie oamenii? Da,
1: atunci? pe simonachesaraicu.ro uh, în câteva zile o să fie calendarul afișat pe jumătate de an uh-huh. cu programele pe care le fac pe Facebook, pe Instagram, pe toate mediile de social media pe care le putem folosi, pe LinkedIn, iarăși apar... Următorul program va fi din 13 martie, cu marți, că e 13, cu întâlnire o dată pe săptămână. Sper să aduc unul dintre profesorii seniori care a implementat în pe coasta de vest a Statelor Unite și să facă în iarnă să faciliteze un retreat în liniște în România. Este în pregătire proiectul Sper să ne lase pandemia, este singura piedică pe care o avem. Și să putem să facem și în România genul ăsta de retreat de practic în liniște intensă de 5 sau 7, sau 7 zile. Apropo de proiecte. Și asta este pe lista de, de proiecte. Mai am mbs pentru psihologi pe care urmează să-l rulez și program acreditat de Colegiul Psihologilor. Am lucrat cu colegii psihologi din meAPN. Anul cu doi ani am reușit să fac programul ăsta cu ei. Este protocol de intervenție în stres și pentru cadrele militare în, în o grămadă de locuri. Adică, așa, bucățele, bucățele de, de practică mindfulness. Și îmi doresc foarte mult să pot să călătoresc din nou să mă duc din nou
0: într-un colț de lume unde să stau. Pui cu nu lipsesc călătorii, ce 2020 ne-a arătat cât de micuți suntem atunci când universul ne dă o pauză și ne spune atenția în interior, că pare că v-ați pierdut. Și mai opriți-vă puțin! Asta, așa, așa am primit și eu mesajul anul trecut. Opriți-vă puțin, uitați-vă puțin la ce se întâmplă. Îți mulțumesc foarte mult, a fost o deosebită plăcere să te am alături de mine. O să mă uit online, și cine știe, poate vin la un retreat, la cel de 8 săptămâni. 8 săptămâni. Da. Te aștept cu drag, mulțumesc foarte mult. Mi-a fost și mie drag să vorbim. Dragii mei, pe Simona cu o găsiți pe toate rețelele de social media, și pe noi la fel un subscribe pe YouTube ca să vedeți în fiecare săptămână emisiunile cu invitații mei de aici și până data viitoare, nu uitați demnul meu, trăiți prezenți și conștienți. Numai bine!